0: I've reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Pefi, y como siempre, estoy feliz de estar con ustedes otro miércoles. Les cuento que hoy les tengo un episodio bastante especial y sé que les va a gustar porque ha sido uno de los temas que más me han pedido desde que comencé e incluso antes del podcast cuando estaba montando videos en TikTok. Muchas de las preguntas que me hacen son relacionadas al tema de inmigrar. Salir de tu país, esa incertidumbre que genera no tener una visa, depender de la visa para el trabajo, eh, la soledad que a veces uno siente cuando se va a su país y está fuera de su familia, la culpa que uno puede sentir y llegar a sentir. Y mientras que es un tema que me apasiona mucho, ya que yo lo viví en primera mano y sé lo solitario que se puede sentir cuando uno se aparta de su familia, la verdad es que yo en Estados Unidos no necesitaba una visa de trabajo ya que tenía mi pasaporte. Claro, en Londres ahora es una historia totalmente diferente, pero en Estados Unidos de cierta manera tuve ese privilegio y aunque sí me costó validar mi carrera y aunque sí me costó conseguir trabajo ya que para ellos yo era latina, no era gringa, sino latina porque mi primer idioma es español, porque tuve mi carrera en Colombia. De igual manera tengo que aceptar mi privilegio y tengo que decir que yo no sufrí lo que mucha gente sufre en ese momento al buscar una visa y al tratar de quedarte legalmente en Estados Unidos y por ende no me sentía empoderada para hablar de este tema ya que no sentía que le iba iba a justificar o no sentía que iba a poder capturar la emoción que uno siente al pasar por ese proceso. Y por eso decidí traer hoy a una amiga que la amo con todo mi corazón. Su nombre es María del Mar. Nos conocimos trabajando en TikTok y su historia no solamente es inspiradora y te muestra lo difícil que es todo este proceso, sino que también nos demuestra que todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos conseguir con esfuerzo, con dedicación y confiando en Dios, en el universo y por supuesto en nosotros mismos. Mar de verdad que tiene esas historias que uno dice como ¿cuál es la excusa para ti? ¿Cómo vas a decirme que tú no puedes lograr esto si yo lo logré? Ella empieza de au pair cuidando niños en Estados Unidos y después tiene dos trabajos, estudia y consigue trabajar pero en las empresas más grandes de redes sociales en el mundo y su vida ha cambiado por completo en cinco años y todo se debe a ella y a su espíritu guerrero y al no rendirse y al saber que hay algo más grande para ella y al saber que ella es merecedora. Y de verdad que estoy feliz de poder traerles la historia de ella a ustedes hoy y ojalá los inspire para cumplir sus sueños y los inspire para dar ese paso que de pronto tienen miedo de dar. Vamos a estar hablando del proceso de la visa cómo ella lo consiguió. Vamos a estar hablando de que a veces no es fácil. O más bien, nunca es fácil mudarte de tu país. Y como a veces pensamos que si nos salimos de nuestro país y nos vamos a Estados Unidos, la vida se nos arregla, pero no necesariamente es así hablamos de lo solo que puede llegar a ser vivir en otro país, hablamos de la culpa que sentimos cuando vemos a nuestros seres queridos creciendo sin nosotros, teniendo todos esos momentos especiales sin nosotros y esa lucha interna que tenemos de ¿será que me quedo siguiendo mis sueños o será que me devuelvo a casa para poder estar con mi familia? Eso y mucho más en el episodio de hoy que sé que les va a gustar. Antes de dar la bienvenida a Mar, y lo voy a invitar a que si pueden, cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí. Todo lo que quiero también me quiere a mí y está a mi alcance. Trabajo duro para cumplir todos mis sueños. Mar, bienvenida a 888 Hotline. Gracias, Fefi. Gracias por invitarme. Soy feliz de que estén acá y que puedan conocer a Mar. Como les estaba contando al comienzo de este episodio, Mar tiene para mí una de las historias más inspiradoras que he escuchado, pero además demuestra que si uno tiene la fe en uno mismo y uno le tiene paciencia a la vida, uno puede lograr todo lo que se propone y no importa los obstáculos. Entonces, antes que nada y antes de llegar a las preguntas, porque tengo muchísimas preguntas, quiero que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Quién es Mar? ¿De dónde vienes? ¿Cómo decidiste mudarte a Estados Unidos? Cuéntanos un poquito. Bueno, uh, hola a todos. Yo soy María del Mar.
1: Eh, bueno, también es una larga historia, pero voy por Mar. Me, me dicen Mar. Uh, soy colombiana, de Cali. Y hace seis años, siete años, decidí mudarme a Estados Unidos. Uh, ¿Por qué? Porque mi sueño siempre fue como sentirme que era completamente bilingüe. Desde el colegio, desde que estaba en el colegio, yo estudié siempre inglés pues, en las clases y luego hice como un curso de inglés, pero sentía que eso no me ayudaba a ser completamente bilingüe porque pues, no lo tenía como que hacer conver conversación y hablarlo todo el tiempo. Entonces, bueno, terminé la universidad, uh, estudié mis dos carreras en Colombia, en Cali, y dije, bueno, no sé cómo se sienta esto, pero voy a intentar como hacer un intercambio o algo, y en ese momento lo que se ajustaba más a mi situación financiera, a uh, la facilidad era irme de au pair.
0: Que Entonces, uh, paremos acá. En ese momento, tu meta era... ¿Ser bilingüe, pero no necesariamente inmigrar e irte del país? ¿O ya tú desde, tenías, desde temprano tenías claro que tú no querías vivir en Colombia? No, yo tenía claro que yo quería tener como una experiencia internacional. Okay.
1: Quería sentir que había vivido en otra parte, no turisteado. O sea, quería como acoplarme al lugar con calma. sin sí, sentir que vivía
0: en otro lugar más que... Estuve de vacaciones. Sí, tener una experiencia. Ajá. Entonces, ahí, como dices tú, por la situación que estabas viendo en ese momento, lo que más se te facilitaba era irte como au pair. Y cuéntanos qué es exactamente eso para los que no conocen <risa> sí. y cómo llegaste a esa decisión y qué tuviste que hacer para lograrlo.
1: Eh, au pair es como una living nanny. O sea, tú vives como una familia y les ayudas a cuidar a sus hijos. Vives eh, con ellos, comes con ellos, o sea, eres como un miembro más de su familia, pero eh, les cuidas a los niños, los llevas al colegio, a las actividades, ¿cómo llegué a eso? Mi prima lo hizo okay. antes que yo, entonces tenía como una referencia buena, como que le fue bien, porque hay experiencias completamente diversas, a mi prima le fue bien, y ella me dijo, como que sí, deberías hacerlo, es una experiencia como que súper chévere, te sales de vivir en la casa, es lo otro, yo
0: hasta este punto siempre había vivido con mis papás, que es lo normal. Claro, ¿cuántos años tenías ahí? 25. Ok, y cuando, además, cuando vives con una familia, en tu caso americana, ¿es la mejor manera de aprender inglés? Claro, porque todo el tiempo, o
1: sea, todo era en inglés, para mí era o hablo inglés o, o no, no sobrevivo. Haya. Exacto. Entonces, sí, o sí tenía que hacerme entender en inglés. Y eso me ayudó muchísimo a aflojar, a soltar, a soltar, a soltar. Yo les entendía muy bien, pero me daba mucho como vergüenza de pronto como equivocarme, pero era como que bueno, o sea, pues o me equivoco o no, ¿cómo? No sé. uno aprende
0: exacto. exacto. ¿Qué visa normalmente utilizan o cómo fue el proceso como de visado para poder hacer eso?
1: Esa es la visa de au pair que se llama la J1. Ah, una visa especial sí, para eso. Sí. Y lo tienes que hacer mediante una agencia. Ok. O sea, solo, vas como una agencia de au pairs. Hay varias. Ok. Uh, y ellos te ayudan con todo el trámite, te dicen, o sea, los documentos que necesitas, cómo aplicar, cómo encontrar una familia. Uh, todo eh, es casi como un Tinder. Ok. Porque, o sea, las, tienes que hacer match. Es ok. Como,
0: Tú, tú haces swipe y ellos hacen swipe también. Ajá. No, okay. tú no haces swipe. Ah, no, o sea, es decisión de, de ellos. ellos. Ellos son los que te contactan a
1: ti, te dicen como que estoy interesada en ti, Stephanie. Mm. Hablemos. Y si les caíste bien, si sintieron que había feeling, te hacen match. Mm. Y tú, tú sí tienes que unir como el, el botoncito de match para hacer match con ellos, pero sí. tú no puedes buscar la familia, te okay. cuenta. Ok, Entonces, bueno, me vine así, como au pair. Um, digamos que ahí fue una de las primeras cosas que me bloqueaba como mentalmente y era, para mí, eso fue un downgrade. O sea, fue como... Echar un paso para atrás. Sí, echar un paso para atrás porque yo decía, yo me acabo de graduar de dos carreras en Colombia.
0: Y era una profesional. Ajá.
1: Y yo veía a mis amigas de la universidad y pues ellas ya tenían sus buenos puestos, o sea, ya estaban como produciendo, trabajando, arrancando. Uh, y yo como que, bueno... Pues yo no era a cuidar niños. Sí, <risa> a ser sí, sí. No, total. A ser niñera. Entonces para mí fue como un reto mental en ese momento tomar esa decisión. Porque era como que... ¿Qué va a decir todo el mundo? O sea... Te estudiaste dos carreras. Te mataste estudiando dos carreras. Y ahorita vas a salirnos con que quieres irte a cuidar niños.
0: Es una mentalidad muy colombiana. Es sí. Que era sí. lo que quería decir. Como que en Colombia... Y yo siento que somos muy latinoamericano. Estamos muy pendientes del que dirán. Y cuando uno toma esa decisión, especialmente cuando uno decide emigrar a otro país, la mayoría del tiempo, yo diría que 80% del tiempo, tú tienes que dar un paso para sí, atrás. Correcto. Y tú tienes que darle como a tu ego un parón y decir como que, ¿sabes qué? Si tú quieres lograr lo que sea que quieres lograr tus paso sueños, tienes que pasar por esto por. y tienes que check your ego on the door, casi. Exacto. Entonces, bueno, mm, afortunadamente lo hice,
1: no me detuvo, me, vine, me fui a Estados Unidos, a um, Fui muy afortunada, la verdad, porque mi familia en Estados Unidos con la que trabajé hermosos los ¿En ano, Los Ángeles? En Los Ángeles, sí. Yo me fui a Los Ángeles, eh, estábamos viviendo en Santa Mónica primero. Me quedé con ellos, bueno, el primer año fue Upper solamente. Okay. Uh, en ese año nos fuimos a vivir como a los suburbios de Los Ángeles, a uh, Pasadena, uh -huh. la familia. Uh -huh. uh -huh. Se compraron su casa, todos nos fuimos con ellos, nos fui con ellos, claramente. Y... Es una familia hermosa y sé que gran parte de, de cómo me arranque, en mi proceso se los debo a ellos, pero se los debo a ellos sí, pero yo también hice mucho para ganarme su confianza, para ganarme su confianza, su sí. cariño. Sí. Uh, después del primer año ellos me dijeron, queremos que te quedes un segundo año con nosotros. O sea, nos, o sea te queremos muchísimo, eres parte de nuestra familia, porfa, ayúdanos otro año con los niños. En ese momento mi inglés ya había llegado a un punto que yo sentía que yo aprendí, aprendí, aprendí y como que ya. Te estancaba me, estanca, sí. me estanqué porque, bueno, pues ya como conversaba, me entendían les entendía, no había problemas. Y yo dije, yo no puedo quedarme otro año porque mi meta era ser bilingüe. Siento que lo soy, siento que puedo hablar, bueno, también salir en citas me ayudó muchísimo. <risa> We love, We
0: love. Ahorita, ahorita hablamos de salir con gringos, continúa sí. por favor.
1: Entonces bueno, les dije ya, creo que necesito regresarme a Colombia, necesito sentir que ya estoy
0: haciendo algo por mi vida profesional. Sí, porque otra vez, yo estoy para atrás con tal de cumplir tu sueño de ser bilingüe, Exacto. pero tipo, ahora que no te vas a quedar todo el tiempo aquí. Exacto, y en mi mente yo decía,
1: soy bilingüe, esto me va a abrir muchas puertas en Colombia, sí, muchas, sí muchos trabajos, oportunidades ya por regresarme a Colombia, estar un poquito mejor preparada, como sí. tomar ventaja por encima del pool de candidatos para un empleo, uh -huh. me regreso. Y ahí fue cuando ellos, y ahí digo como que mi relación con ellos, lo que trabajé lo que sembré, fue cuando pude cosecharlo, porque ahí ellos se ofrecieron a pagar como UCLA Extensions, que es como, digamos, un diplomado.
0: UCLA es University of California, Los Ángeles, que fue donde yo hice la maestría, es la universidad pública número uno en Estados Unidos por los últimos años. Es increíble, dificilísima de entrar y tienen un programa que se llama UCLA Extension, como dice Mar, es un diplomado, que te permite tomar eh, cursos en áreas que a ti te interesan. Pero además de eso, y corrígeme si estoy mal, cuando uno hace un UCLA Extension uno puede tener visa de estudiante, ¿cierto? Sí. Okay. Exacto. Pregunta, cuando tocabas el au pair ese año, la visa se tacaba, O sea, ¿ellos podrían renovarla o no había la opción?
1: Visa au pair la puedes tener hasta por dos años. Ok. Pero como yo iba a empezar a ser estudiante, tú no puedes estudiar con visa au pair. O sea, es todo un proceso migratorio okay. porque entonces, ¿qué me tocó hacer? Cuando, bueno, ellos ofrecieron eso, yo era como que, ok, yo estaría muy bonita no sé, cómo. un programa caro. Exacto, como por desperdiciar esta oportunidad... O sea, cuando yo en mi vida voy a tener a alguien que se esté ofreciendo a pagarme como diplomado como, o sí. subespecialización en, en esta universidad, en Estados el Unidos? En tu resumen, o sea, tener UCL en Exacto. tu resumen y te abre la puerta que tú quieras. Exacto, es que voy a poder seguir viviendo con ellos Totalmente usando su verdad. carro. Sí, sí. <ríe> y obviamente, les, o sea, le tenía que seguir ayudando a cuidar a los niños porque ese era el compromiso. Me quedaba con ellos, les seguía ayudando y en mi tiempo libre, estudias. Entonces, bueno, les dije que sí, que clara y absolutamente sí, siento que esto ya es diferente porque ya voy a sentir que estoy trabajando profesionalmente, me voy a seguir preparando. Uh -huh. Y hasta ese momento mi idea seguía siendo regresar a Colombia. Yo decía, yo regreso con, como con este título de una universidad como UCLA a Colombia, me va a abrir aún muchas más puertas. Entonces como que todo el tiempo yo decía, ¿cómo me estoy beneficiando de esto cuando regrese a Colombia? Siempre era como cuando regresa a Colombia. Entonces, bueno, le metí la ficha. O sea, sí fue un poquito pesado porque yo me levantaba, llevaba a los niños, o sea, me levantaba, les preparaba el desayuno, los llevaba al colegio, los dejaba en el colegio y me iba o a la casa a estudiar o me iba a clases, estudiaba, regresaba. Y aquí te estoy hablando que
0: UCLA queda dentro de Los Ángeles y yo, yo vivía, vivía en, en los suburbios. que hoy en Son? Fácilmente para llegar de un lugar a otro si no hay tráfico 45 minutos con sí. tráfico te puede demorar hora y media hasta dos horas en hora pico sí. entonces era como ese ir back y and forth
1: ir, back and forth ir y venir uh, un poquito pesado pero la familia fue súper linda entendían como pues lo que significaba que te tuviera que ir y venir el papá como que decía bueno ya salí del trabajo si quieres empieza el arroz y vete a tu clase yo ya voy en camino entonces, o sea, los amo yo a esa familia. Todavía hasta ese momento los visito cada mes. Uh, vamos a cenar. Pero bueno, lo que te decía del proceso migratorio, a mí me tocó regresar a Colombia, cambiar mi visa de au pair a visa de estudiante.
0: Ok, o sea, tú te vas... Que yo creo que esa es otra cosa que la gente no toma en cuenta. Uno, la cantidad del dinero que es un, pro, un, proceso, un proceso de visa. Yeah. Dos todas las implicaciones que eso conlleva, porque la mayoría del tiempo, si tú vas a cambiar de una visa a otra, te toca regresar a tu país como que natal para poder hacer ese cambio que un tiquete es caro, Exacto. el proceso de visa es caro, entonces te toca volver, cambias la visa, regresas a Los Ángeles, estás Ajá. estudiando, ok. Y cuando tú haces un programa
1: como estudiante, dependiendo del programa, o sea, les, les toca investigar si el programa que vayan a estudiar les ofrecía algo que se llama CPT y OPT. Se me olvidó qué significa CPT y OPT. Era como...
0: La verdad no tengo ni idea. pero practical, yo, training, algo así. Yo me acuerdo que los que se graduaron conmigo, que eran internacionales porque todo mi programa era internacional, el último año te daban el chance de hacer el OPT. Exacto. Que es como... Puedes trabajar. Puedes trabajar, pero es casi una visa garantizada que tienes por el hecho de haberte graduado de una como que de una universidad. Exacto.
1: Entonces, más que una visa es un permiso de trabajo. Exacto. Porque lo haces con visa de estudiante. Sí. Entonces, o sea que a ti el UCLA Extension te daba la opción de... Ajá, sí. Increíble. Increíble, sí. Porque es un programa corto de un año. Yo no tenía ni idea. Sí. Y te da tres meses de CPT y un año de OPT. Entonces, al final era un año y tres meses que yo podía trabajar. Uh, entonces, cuando terminé el programa, empecé a aplicar a internships, a... Uh, por, por LinkedIn, uh, ya me había llegado con el permiso de trabajo que lo tramitas con la universidad, ahí sí no te toca volver a Colombia ni nada, entonces directamente con la universidad le mandas los papeles, me llegó la tarjetita de trabajo, uh, apliqué a muchas internships y me llamaron de una uh, para trabajar para el equipo editorial de Latinoamérica de Musicly uh, back then. Musicly en ese
0: momento <risas> es lo que es TikTok ahora mismo, pero o sea, hablemos además de que no era una aplicación tan conocida sí, no, no, y era de niños, era de niños básicamente. Básicamente. como que yo entré creo que como un año después que tú y a mí todavía me pareció una aplicación de niños, esta es la otra como que de la empresa de nosotros tú eres de las que más lleva ahí, o sea hay muy poca gente sí. que lleva la cantidad de tiempo que tú tienes sí, uh, yo lo digo que es que mi relación más larga <risa> <risa> uh,
1: <risa> Entonces, bueno, ya entré a trabajar al equipo de Latinoamérica, mi jefe estaba en Sao Paulo. Mm. Trabajábamos así pues remoto y ya llevaba yo como ocho meses y yo digo, ok, pues ya llevo ocho meses del año, ya en o sea, ¿qué voy a hacer después? Y ahí es cuando yo empiezo a preguntarme qué quiero hacer. ¿Te quieres volver a me Colombia? Quiero, ajá, me quiero volver a Colombia, quiero
0: seguir acá. ¿Cómo fue esa experiencia de esos ocho meses eh, trabajando en lo que era Musical.ly en ese momento? ¿Todavía has trabajado en Colombia?
1: Yo trabajé en Colombia después de que me gradué. Trabajé en una multinacional de
0: consumo masivo. ¿Y para ti fue diferente...? Porque para mí fue diferentísimo cuando entré a una empresa americana, como sí. que la cultura era algo que yo no estaba acostumbrada. Completamente diferente. O sea,
1: así nuestra empresa sea súper relajada y súper joven, sí. digamos como que las relaciones interpersonales son mucho más distantes hay una, una barrera propiedad. que tú no puedes pasar, que no es apropiado pasar, mientras que en Colombia yo sentía que... La, la gente que... te saluda de beso, mafia, tú a todo el mundo, a tu jefe, sí. Sí. el beso, sí. entonces acá era como, ok, tienes que suprimir esa parte sí. tuya, tus impulsos, María del Mar, contrólate, no vas a saludar sí. a nadie de beso, sí. ah, no vas a abrazar a la gente, eh, tú ponte bien. <risa> Profesional. <risa> Profesional, mucho gusto. <risa> Sí, eh, fue diferente completamente, aparte el idioma también, era como...
0: Una cosa es, les cuento, estudiar
1: en un idioma, y otra cosa es como te toca trabajar. Sí, y más porque en ese momento yo tenía como un complejo de mi acento, de trabajar en un idioma que no era mi primer idioma, y de hecho cuando yo salía en citas y así, yo hacía esta broma, pero era una broma que me la creía, o sea que yo... No era chiste para mí. Que siempre dicen que cada chiste hay un poquitico de verdad. Exacto. Yo decía como que ja, ja, ja. Te juro que suena más inteligente en español. <risa> sí, es que cuando hablo en inglés siento que sueno como una niña de primaria. Sí. Uh, y era porque eso, era porque mi vocabulario en español es mucho más amplio, yo te puedo reemplazar como palabras por algo que suene un poquito más como que, oh, qué laboral, sí, sí, sí. qué educada. Sí. En inglés es como la misma palabra, o sea, si básico. quiere decir esto, ajá, es lo básico. Entonces yo decía como que imagínate en el trabajo yo hablando como, como alguien así de cuarto de primaria. Uh -huh. <ríe> entonces eso... Sí, al principio me... Era un complejo que tenías. Era un súper complejo porque me cohibía mucho de hablar en reuniones, de expresar mi opinión. Se la decía a mi jefe como en reuniones de uno a uno. uno sí. Pero si estaba en una reunión con mucha gente, yo no iba, no quería, porque decía como que mal. O sea, mi jefe me conoce, sabe mi background, sabe que no soy <risa> sí. una niña de cuarto de primaria, que soy sí. inteligente, pero no sé si el resto de la gente lo vaya a notar.
0: Creo que hay algo que rescatar ahí, es que esto es un complejo tuyo. Eso no era que las demás personas... Sí, Parece no. mentira como uno a veces es su propio enemigo, porque okay. la inseguridad que tú puedes tener en algo puede que te cohiba y puede que te prevenga de de verdad mostrar tu potencial porque tú estabas insegura, porque tú sentías que tú no estabas hablando lo suficiente. Pero ayer que tú y yo estábamos hablando, y quiero que después cuentes qué te dijo tu jefe, pero ayer que tú y yo estábamos hablando, y ahora mismo lo que acabamos de decir es, estamos trabajando en un idioma que no es nuestra primera lengua. Sí. Qué pena, pero ¿cuántos americanos solo saben inglés? Correcto. Y uno está hablando en otro idioma totalmente diferente, que no se crió como que hablando, y lo estás haciendo... Bien, a ti te contrataron porque querían contratarte, porque sabían tu potencial. Ellos cuando te contrataron escucharon tu acento. Claramente, Ellos tenían bien. claro quién eras tú, pero sabían tu poder y tu capacidad. Pero tú misma eras la que te convenciste, a ti misma, que tu inglés no era lo suficientemente bueno para participar y para ser escuchada. Exacto. Entonces, esto pasó, siento que me salté un pedazo de la historia, fue... Mm -hmm.
1: Cuando ya se me está, cuando ya lleva ocho meses trabajando en el equipo de Latinoamérica, yo dije, ahí fue cuando dije como que, okay, siento que me gusta lo que estoy haciendo acá en Musicly TikTok, uh -huh. me gusta cómo estoy creciendo profesionalmente, lo que estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo todavía muchísimo. Okay. Quiero quedarme. Okay. Quiero, me gusta la vida que estoy formando acá. O sea, querías como explorar la posibilidad sí. de vivir en otra parte. Sí, ahí ya como que mi idea de como... Me tengo de, que regresar. Más, me estaba preparando para regresar, cambié un poco y fue más como, ok, he empezado como a construir una vida acá que la quiero continuar. Entonces ahí ya empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo continuar esto? Ok, el siguiente paso era pedirle a mi empresa que me hiciera el sponsor de la visa de trabajo, porque era la única forma que tenía para poder seguir acá, en Estados Unidos. Entonces, tuve esa conversación con mi jefe. Okay. Le dije, mira, yo la verdad me quiero quedar en Estados Unidos. Él estaba en Brasil. Él quería que yo me fuera a Brasil. Yo le dije que no quería irme a Brasil. Yo me quería quedar en Estados Unidos. Hablé con recursos humanos. Me dijeron que si quería quedarme en Estados Unidos, tenía que trabajar para el equipo de Estados Unidos y no para el equipo de Latinoamérica. Okay. Les dije, no hay problema. ¿Con quién me puedo entrevistar? O sea, ¿cómo puedo encontrar un puesto en, la, en el equipo de
0: U.S.? Vamos a parar la historia aquí, porque voy a decir algo demasiado importante que hiciste tú. Tú no te quedaste sentada esperando que la oportunidad no, llegara no a ti. No puedes. Lamentablemente, en esta vida, cuando necesitas una visa, tú no te puedes sentar, verte linda y esperar a que tu jefe te diga, ay, Mar, es que tú has hecho un excelente trabajo, déjame y te ofrezco esta visa, que es un proceso no. también para la empresa súper difícil tú tomaste la iniciativa tú hablaste con tu jefe tú hablaste con recursos humanos tú pediste la oportunidad y tú dijiste estoy dispuesta a pasarme de equipo o a hacer algo diferente para que tú me des la oportunidad de yo poder trabajar aquí
1: en ese punto era cuando yo dije te tienes que llenar María del Mar de la confianza y pedirlo realmente si tú lo quieres lo que acabas de decir lo tienes que pedir no te va a llegar si tú no te mueves o sea ellos ni siquiera van a saber que esto es lo que tú quieres.
0: Ellos ni siquiera van a saber que esto. Eso creo que es lo más importante. Yo no lo había pensado de esa manera, pero es cierto. ¿Cómo pretendes tú que ellos crean que tú quieres esta oportunidad Exacto. si tú no eres capaz de decirlo y vocalizarlo tú ni siquiera?
1: Y entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, ni siquiera les voy a... O sea, voy a hablarles con la confianza de... Ni siquiera como que, ¿qué podrían hacer ustedes para ayudarme? No, solo dime cuáles son los next steps para yo poder hacer esto. Con certeza, sí. como, como
0: propiedad, como tipo, tú me vas a contratar,
1: ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué papeles te mando? ¿Con quién me entrevisto? Muy bien. ¿Qué puestos hay abiertos? mándame una lista de los puestos que están abiertos para yo entrevistarme uh, y estar súper pendiente. Como que Asia me decía, de pronto hay un puesto en música. Vale, está bien, ¿Quién es el, ¿con quién me tengo que hablar? Hay un puesto en tal parte. ¿Con, con quién me tengo que hablar? Dime. Entonces hice una entrevista en el equipo de US y me contrataron. Capa. Fue un cambio súper rápido. O sea, digamos, como que empecé a entrevistarme a inicios de febrero y ya el último día de febrero ya, estaba, ya hicieron el transfer al equipo de US. Y al mismo tiempo, les dije: bueno, ya que estoy en US, ¿cómo? O sea, me dijeron que me tenía que pasar a US para hacer mi proceso de visa de trabajo. Ya estoy en Uber. ¿qué papeles necesitan? Y siento que ahí ya depende también mucho de ti. O sea, obviamente es como saber qué tan pushy puede sí, ser. Hay una línea. Sí, hay una línea, pero es como que ser proactiva. Como Mostrar es que, interés. Sí, es como que, ah, te tienes que poner en contacto con los abogados. Súper, dame el contacto.
0: Me dieron el contacto y empecé todo el proceso. Porque yo creo que algo que no caemos en cuenta muchas veces es que estos procesos de la visa tienen un, una línea del tiempo bastante específica. Que si sí. tú esperas medio un mes a que se te pase la línea del tiempo y te jodiste, sí. hasta fácilmente un año siguiente, donde puedes volver a aplicar el visado y todo sí, eso. O sea, es la que de que, trabajo. Exacto. Entonces, yo conozco a muchas personas que por quedarse casi muy cómodas y esperar hasta último minuto han per perdido la oportunidad de su vida por no sí. serlo proactivamente y algo que ustedes tienen que caer en cuenta es que la verdad es que la gente de Recursos Humanos por mucho que tú seas una empleada excelente como que a ellos no les interesa tanto tú quedarte como a ti te va a interesar tú quedarte o sea que tú tienes que tomar eso en tus propias manos claro, es tu vida es tu vida es tu vida toma responsabilidad
1: por tu vida y la más interesada eres tú la uh -huh. más interesada eres tú mm. Ellos te pueden querer, te pueden apreciar, pero es tu vida. Entonces, empecé todo ese proceso de visa de trabajo, que a esto la visa de trabajo es una lotería, lo cual genera una incertidumbre que no te llegas a imaginar, porque así tú hayas metido todos los papeles. Así, todo es, o sea, así seas como la candidata perfecta, es una lotería. Y es o te la ganas o no te la ganas. Y... Digamos que esos meses sí fueron como, mi ansiedad estaba como por los cielos, porque yo era como, ¿y si no? ¿Qué hago? Y si no, bueno, no sé. En, entonces, o sea, lo, como yo lo tomé en ese momento, es como que esto es lo que yo quiero, y quiero muchísimo que pase, pero si no pasa, necesito mentalizarme en qué voy a hacer. O sea, en qué lo voy a aceptar no es como que, no puede ser mi única opción, no me puedo cerrar mentalmente a que si no es esto, no es nada, porque, no, 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 no. exacto, y es uno en tres sí. que se la ganan, o sea que la, es un, sí, es el 30, era el 33% de probabilidades por el número de personas que se presentan a esa visa. De hecho, de la gente que se presentó de nuestra empresa al mismo tiempo, sí. literal, tenía dos amigas y yo fui la que la... La que lo lograste. Ajá. Y a ellas les tocó buscar otras opciones, volver a ser estudiantes, buscar, sí, regresar como, ¿ahora qué hago para poder presentarse el próximo año? Porque, como dices, la convocatoria, la, el tiempo de aplicar es una vez al año. Entonces, si no lo haces a tiempo, te toca esperarte hasta el otro año.
0: Uh, pero bueno... <ríe> La me la gané, me
1: gané la lotería.
0: Acá vamos a hacer una recapitulación de esta mujer, porque quiero que entiendan que ella llegó a Estados Unidos siendo una au pair, cuidando niños, y de ahí a tres años, tres años fue, ¿verdad? Entre ese proceso. Sí. En tres años cambió de ser niñera a trabajar en una de las empresas más grandes o si no, las más grandes de redes sociales del momento. Como que sí. hablemos de increíble, <risa> como que qué capa, que nunca se te olvide como que todo lo que puedes lograr, pero también la luchó. O sea, eso sí. no fue como que, que te la regalaron. Sí, porque de hecho al principio,
1: cuando era intern, practicante, en el equipo de, Latino de Latinoamérica, yo aún vivía con mi familia, aún más o menos ayudaba con los niños, estaba terminando una clase en UCLA y estaba trabajando para nuestra empresa. Entonces era full-on. Sí, y yo, o sea, de los suburbios a la universidad, a los niños, a volver al trabajo, a irme otra vez, darle la comida, terminar hacer la tarea de, de la clase que tenía pendiente.
0: Era como... Pero sabía que valía la pena.
1: Sí, sí. O sea, yo en este momento me pongo a pensar como que yo hice todo eso lo
0: hiciste,
1: sí, tenía como dos trabajos más la clase, más, sí, eh, pero
0: no es que quiera ser una persona negativa ni nada de eso, pero hay muchas veces que la gente dice como que no es que me quiero mudar a Estados Unidos porque es que allá voy a tener todas las oportunidades y es como que sí, hay mucha oportunidad laboral pero no es que tú te mudes a Estados Unidos y la vida se te arregla, es como que tú te mudas a Estados Unidos y la vida va a ser enredada. Sí. por mucho tiempo antes de que tú logres un poquito de estabilidad. Sí lo logras. O sea, no es que sea como que vamos a emigrar y ya. Y acabas de decir una palabra que es estabilidad.
1: Y siento que no tener estabilidad es lo típico de ser un inmigrante. Y es, es no tener estabilidad de absolutamente nada. No tenía... Estabilidad emocional, estabilidad económica. No tenía como mi red de personas de apoyo. Uh, estaba construyendo nuevos amigos. No, o sea, estaba construyendo como una vida de pareja, conociendo a alguien. O sea, te sientes como... En un limbo todo el en tiempo. En un limbo todo el tiempo, sí. Y a veces se siente muchísima soledad. O sea, como que yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy solo, mi familia no está acá no hay nadie que me apoye, si me pasa algo, ¿quién se va a preocupar por mí? Ese era como mi miedo, era como que, pues, si me pasa algo, no, o sea, quién llama? O sea, mis papás de Colombia no pueden hacer nada. Um, y es algo que siento que es tan normal para la gente que inmigra a cualquier país, porque se siente mucha soledad y mucha como... Inestabilidad, ¿sí? porque
0: es que además tu futuro no está
1: garantizado. Tu futuro depende de tu situación migratoria
0: y no es garantizada porque hay loterías, porque tu visa depende de tu trabajo, porque no es como si ella mañana pudiera decir como que me voy de la empresa y voy a conseguir un trabajo de una, porque ¿quién está dispuesto a sponsor tu visa? Exacto. Todo eso como que, que no te da la misma flexibilidad laboral que de pronto tendrías en tu país donde naciste, claro. donde eres ciudadana. Y las visas tienen como
1: una fecha de caducidad? entonces... Incluso en este momento, yo todavía estoy sí. con una fecha de caducidad y tratando de moverme, y
0: moverme para ver como cuál es mi next step. Y hablemos que en Estados Unidos, además, la situación política, uno, cambia todo el tiempo. Y dos, dependiendo quién es presidente, es si amamos a los migrantes o no. O sea, Exacto. fácilmente, no por ponerme política, pero llega uno que es súper como construyamos un mural. <risa> y chao los inmigrantes para afuera y no vamos a dar visa nadie, o sea, eh, hay demasiados factores que tú no puedes controlar y tú tienes que estar bien con eso exacto exacto.
1: y sí es como hacer paz mental o sea tener paz mental de que no esa parte no la puedes controlar no puedes controlar las leyes no puedes controlar el gobierno tienes que controlar lo que tú puedes y como que navegar navegar entre lo que hay en el momento esta es la realidad que tienes ¿Cómo la vas a
0: afrontar? ¿Qué vas a ¿Cómo la vas a construir? Um. Es impresionante. Quiero, me voy a adelantar un poquito porque quiero tener tiempo para responder muchas de las preguntas que siento que vas a tener la respuesta perfecta para mucha gente que está atravesando por las mismas situaciones. Pero quiero que ahora nos dejes un update. Vamos a fast forward dos años, seis o tres años. Ya llevamos seis años en Estados Unidos ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo está tu situación migratoria en este momento? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo te sientes tú después de seis años viviendo en otra ciudad y en otro país que no es el tuyo? ¿Cómo está tu inglés? ¿Cómo está tu comodidad con el país? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Vale, pues en sentido de comodidad ya me siento much, muchísimo más cómoda en todos los sentidos, financieramente, con mi grupo de amigas, con lo que he construido, con lo que he conocido, me siento mucho, no, nunca me voy a sentir en casa a casa, pero es un pedacito de mi casa, mm -hmm. ya me siento como, este es un pedacito de mi vida, la he construido y soy dueña de esto. Uh, en el trabajo estoy súper feliz como de lo que he logrado, lo que he podido como ir ascendiendo, tener mi propio equipo. Que me
0: parece sí. increíble que tenga gente reportando hacia ti que, oigan, no sé si les conté, pero nosotras nos conocimos fue trabajando. Sí. O sea, yo era la abogada en uno de sus proyectos y yo vi, yo dije, Dios mío, una colombiana. Oh, no, sí, sí,
1: cuando me sí, como sí, vi, ¿sí? que eres colombiana, sí. ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de Cali, Barranquilla. Desde ahí como que creo que fue un momento uno que nos volvimos a Sí, amigas. sí es... Claramente, mis favoritas sí. son las colombianas. Sí. Entonces, sí, me, a veces me sorprendo, a veces lo doy por sentado y siento que no está bien. De hecho, mi psicóloga me dice como que reconocete a ti misma lo que has logrado. O sea, no cualquiera lo logra, pero es muy fácil para uno como, to, como que... Tomarlo por
0: granted. Sí, sí el, yo lo hice, o sea, es tan fácil. O eso, sea, ¿Te acuerdas que el otro día cuando yo me estaba quedando con Mar en Los Ángeles y el otro día estábamos hablando como que estamos estancadas, como que... Pero X, o sea, todo el mundo pudo entrar a TikTok. Ajá. Como cualquiera persona puede aplicar y pues... No, no. no. Date como el... Reconocimiento, el reconocimiento de todo lo que... Dices, de que todo el mundo puede entrar, 100. Sí. De que todo el mundo puede obtener una visa, 100. Es que la oportunidad está disponible para el que lo quiera. Pero cuánta gente... Dice, ok, voy a trabajar por esto, voy a luchar por esto, voy a hacer el esfuerzo de cuidar niños, de irme en un carro, de estudiar, de tener dos trabajos al mismo tiempo. Y es poquita la gente que hace esas cosas. Entonces sí. ahí es donde tienes que reconocerte Exacto. y decir, como que yo soy una berraca que logré esto.
1: Y eso, estoy, en ese, estoy en ese proceso todavía como de reconocerme, de decir, wow, felicitaciones a ti misma, mira lo que has logrado, sí. como has logrado, o sea, cambiar de en los últimos cinco años. Oh, yeah. Empezar como oper y ahorita manejar un equipo, o sea, como ser lead de un equipo de Norteamérica Es como, ok, ah,
0: impresionante
1: sí. 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 Situación migratoria, ¿cómo está? Uh, visa de trabajo, todavía, todavía, ¿Todavía? Okay. Uh, tiene una fecha de caducidad okay. Entonces, como dije, estoy tomando los next steps de, con la empresa Como que, okay, ok, ¿cómo podemos ahorita pasar a green card? Okay. y empezar mi proceso. Pero no es un día sabe. a la vez. Es un día a la vez y es estar como moviéndote. Mar, de verdad,
0: no sabes lo orgullosa que estoy de ti, uh -uh. lo mucho que me alegra, pero también lo feliz que estoy de que todo el mundo pueda escuchar esta historia porque es, como acabamos de decir, es la prueba de que si tú quieres, logras eso. Que con un trabajo duro y con fe en ti misma y también confiando en el proceso y confiando... Que el universo no va a dejar que pase algo que sea para ti. Ese trabajo en TikTok era tuyo, era para ti. Sí. Tú estabas destinada a eso. Y te ha ido tan excelente en la empresa porque eso siempre fue tuyo. Y confiar de verdad que es difícil que las oportunidades se te van a presentar, que se te deben presentar y que te van a dar lo que es para ti, es algo... Es Exacto. mágico y es increíble. Y tu trabajo es
1: prepararte para cuando esa oportunidad te llegue, estar preparada, lista para tomarla.
0: Tal cual. ¡Qué emoción! <risa> en verdad me encantó. Siento que les va a fascinar este episodio. No te puedes ir sin ayudarme a contestar algunas preguntas. Okay. Entonces, vamos a las preguntas okay. y respuestas. Preguntas y respuesta. Ya saben que en todos los episodios, los últimos 15 minutos están dedicados a responderles las preguntas que tienen para nosotras. Siempre les estoy dejando una casilla de preguntas y les estoy diciendo qué tema y qué invitado vienen en el Instagram del podcast, que es 888 Hotline Pod. Ahí pueden mandar una nota de voz con su nombre, edad, de dónde nos escuchan, a menos que quieran permanecer anónimas, y la pregunta que tengan relacionada al tema de esa semana. Vamos a ver, la... contestemos. yo creo que tres preguntas hoy. Pregunta número uno. Hola Tefi, es
1: Juliana eh, de Colombia. Tengo 28 años y viví
0: dos años en Estados Unidos. Regresé a Colombia y decidí volver a salir. Y ahora estoy en Europa hace dos meses y medio. Aunque
1: nada es perfecto, me siento muy tranquila en este momento. Pero siempre pienso mucho en... Esa culpa como de no estar en los momentos importantes eh, con tu familia, como cuando te necesitan realmente. Eh, ¿Cómo llevas tú esta culpa? Eh, ¿O cómo te sientes? También como el ver envejecerlos y no estar ahí. Es difícil. Wow,
0: bueno, sí.
1: Es definitivamente lo he sentido. Lo siento todo, Todo el,
0: tiempo. el tiempo, cuando veo fotos, cuando me mandan. video de alguien sí. cumpliendo años, una ocasión especial, también ocasiones tristes. Sí, sí,
1: no, no, siempre, o sea, y ver envejecer a tus seres queridos o perderte como esos momentos especiales de la vida de alguien. Yo me perdí toda la relación de mi hermano con la que ahorita es su esposa. O sea, yo la conocí ya casi, casi cuando se iban a casar. A casar y eso me dolió muchísimo porque en este momento la requiero pero no tuviste esa oportunidad que uh
0: -huh. tendrías si estarías en Colombia con sí. ellos
1: eso fue algo súper difícil y mis papás es como me mandan las fotos y cada vez digo como que wow que estoy
0: haciendo que <ríe> estoy haciendo casa. tan lejos de ellos porque también no es que sea, o sea, Los Ángeles o Londres, donde yo estoy viendo ahora, no es que uno coja un avión y en una hora está allá, o sea, son ocho horas y pico sí. y los tiquetes son carísimos, o sea, no es sí. que uno pueda de la nada arrancar. Sí, yo digo
1: como que yo hago el intento y el esfuerzo de estar una vez al año, sí, de verlos una vez al año, sobre todo en Navidad, sí. pero sí siento que es algo que da culpa y también no solo esa parte, pero la parte de, de vivir cosas que me encantaría que ellos tuvieran como la oportunidad, la de, oportunidad de vivir, de viajar de la forma que yo puedo viajar, de tener algunas comodidades que en Estados Unidos yo me
0: puedo dar. Por ganar en dólares, por, tenerla, eh, por estar trabajando en la empresa que estás trabajando, teniendo el salario que tienes. Exacto. Que estábamos hablando, que Mar como que dijo, me quiero ir a un retiro en... ¿Dónde es que te vas? Montenegro. Te vas a Montenegro y compró el tiquete. Literal me escribió la semana pasada y me dijo, voy a Londres a tu casa. Y yo como que, bueno, dale, perfecto. Pero sí es cierto, es la culpa de que uno puede darse esas oportunidades y ellos no las, no las tienen. Ok, yo, yo hablé con esto de mi psicóloga, con... Con mi psicóloga, y ella algo que me dijo es como que tú tomaste la decisión de mudarte a otro país. Sí. Cuando tú tomaste la decisión porque tú querías algo mejor para tu futuro, tú tenías que tener en cuenta que tú tenías que tener unos sacrificios y algunos de los sacrificios era de pronto no compartir tanto con tu familia. Exacto. Pero al mismo tiempo, uno, ojalá, para todo el mundo sea igual, pero mis papás, yo sé que se sacrificaron bastante para estar en la para mandarme a la posición que yo estoy ahora mismo. Entonces, yo sé que a ellos los hace feliz y orgullosos todo lo que yo estoy logrando. Pero también algo que me dijo la psicóloga es, tus papás vivieron su vida, tus papás tuvieron una vida, o sea, todavía tienen una vida, obviamente, pero tuvieron una vida muy plena, tuvieron sus 20, sus 30, donde aprendieron, donde trabajaron, donde hicieron todo lo que querían hacer ellos mismos, y ahora es tu oportunidad de vivir, y tu oportunidad de trabajar, y tu oportunidad de perseguir tus sueños, y siempre va a haber algo que te vas a perder, si yo decido regresarme a Colombia, para estar con mi familia, mientras que estaría muy feliz por poder estar con ellos, yo sé que parte mía jamás estará feliz porque sabe que me estoy perdiendo las oportunidades laborales que tengo acá.
1: Claro, y siento que en ese momento es como ver que la conexión no va a ser la misma como si vieras con ellos, pero que puedes hacer como para sentir esa cercanía. Y digo, el celular, sí, facetime. <risa> FaceTime, bendito, el Whatsapp. Que eso antes no existía, claro, o sea que tener esa
0: oportunidad es un privilegio ahora mismo.
1: Entonces para mí con mis papás, es, yo hablo mucho con ellos, hablo muchísimo con mis papás, eh, estoy súper pendiente, de, necesitas algo, normalmente mis papás no necesitan nada de mí, pero me gusta estar como, si les puedo ofrecer algo, ¿Qué estoy, ajá, estoy en la situación en este momento de poder ofrecerles algo más. Creo que quita un poquito la culpa
0: Sí, sí, como poder darles también algunas de esas experiencias exacto. que estás teniendo tú Y poder darle a tus papás esos privilegios también. Exacto, exacto que eso es muy lindo
1: Hola Fefi Primero que nada quería decirte que me encantan tu, tus podcasts Yo Los escucho todos Apenas sale el mismo día los estoy escuchando Me encantan Son como un regalo de energía más y bueno, mi nombre es Lauren, vivo en Canadá, en Montreal, exactamente, me mudé aquí hace tres años y mi pregunta es cómo luchar contra la ansiedad y el estrés que genera el hecho de inmigrar a otro país y el hecho de que a veces cuando emigramos no es permanente. Eh, son casos de que debemos esperar
0: por nuestra residencia permanente o un estatus permanente en otro país, y eso me, a mí, en lo personal, me genera mucho estrés. Esta te voy a dejar que tú la contestes, que siento que tú puedes contestar lo mejor que yo. A ver, siento que está completamente
1: en lo correcto, porque es un estrés permanente, una ansiedad como permanente de qué es lo que va a pasar en el próximo año, o en los próximos dos años. Digamos que, para mí, la pregunta que yo odiaba era, ¿tú cómo te ves en los próximos cinco años?, no sé, ve y pregúntale a la inmigración, <risa> o sea, ellos dónde me ven, a ver si ellos te la responden mejor sí. que yo, porque es imposible como predecir. Con sí, predecir, controlarlo, y es lo que hablábamos antes, leyes, go gobierno, cambios, lo que me sirvió a mí, primero fue como hacer las paces con la incertidumbre, que... Fue difícil, porque es una sensación a la que yo no estaba acostumbrada en Colombia, yo no tenía la incertidumbre de qué va a pasar, me va a poder quedar en Colombia, pues claro que sí, es tu país. Okay. Es hacer la paz, que mientras seas una inmigrante, la incertidumbre va a ser tu compañera de vida, Constante. va a estar al lado tuyo, pero cómo te relacionas tú con ese sentimiento, va a ser como... La clave. clave. Ajá, la clave en tu salud mental, en cómo te sientes, en la confianza que puedas tener en tu proceso. Entonces, lo que a mí me ayudó a hacer la paz y llevarme bien con esta incertidumbre que siempre está aquí uh -huh. conmigo es qué es lo que yo puedo hacer. Yo le puedo meter la ficha a mi plan A, que era quedarme, cuando decidí quedarme, está bien, me voy a mover, voy a ser proactiva, qué papeles necesitas, necesitas esto, lo otro, por dónde me muevo. Pero al mismo tiempo es Piensa en tu plan B y piensa en tu plan C. Piensa que por mucho que tú quieras el plan A... No necesariamente va a ser para ti. Exacto. No necesariamente va a suceder. Y tienes que estar ok con eso. Eso Es parte de ser inmigrante. Eh, Viene bien. con la decisión que tomaste. Exacto. Entonces, si no es A, ¿cómo puedo preparar el plan B? Que cuando me doy cuenta que no es A, ya el plan lista. B puede arrancar fácil. Y si no es B, ¿cómo puedo tener cosas listas para el plan C? Eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó muchísimo y también a confiar en que lo que es mejor para mí va a suceder o no va a suceder. O sea, si algo no era lo que, yo, lo que más me convenía, no va a suceder
0: confiar en las cosas que están como en el Dios, el universo, en lo que sea que estás confiando y entender que las cosas pasan por una razón. Exacto, y, y siempre cuando tú estás poniendo de tu parte. Exacto, mientras que tú diste todo de ti, eso es todo lo que puedes hacer. Exacto. Y me parece muy lindo lo que dijiste, siento que no los tenemos que tatuar todos y es <risa> tienes que hacer paz con la incertidumbre. Sí, paz con la incertidumbre es clave. Clave, 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 clave. Muy lindo. Bueno, última pregunta. Sí. Hola Fefi, me llamo Ciudy tengo 25 años te escucho desde
1: Panamá y bueno mi pregunta es ¿cómo lidiar eh, la xenofobia que los inmigrantes vivimos cuando estamos en el trabajo eh, cuando sentimos que nos bloquean las oportunidades, cuando sentimos que no tenemos a alguien que nos escuche y estar tan lejos de casa, eh, lidiar con la soledad
0: y además de personas que todos los días buscan la manera de, de sacarte del paso por el hecho de ser extranjero. Yo creo que tú y yo somos muy privilegiadas porque trabajamos en una empresa que es global. Uh -huh. muy internacional mis compañeros de trabajo nuestros compañeros de trabajo son de todas partes del mundo como sí. acabamos de decir que tú y yo nos conocimos en una reunión exacto yo la mayoría de mis reuniones no todo el mundo es americano vienen de todas partes diferentes backgrounds y creo que por eso como digo es un privilegio sé que esto no es la situación de todo el mundo pero para nosotros es muy fácil porque no creo que en ese sentido seamos discriminadas. Sí. Ahora, yo he trabajado en otras partes de Estados Unidos que sí me discriminaron y Marta también les puede contar como que, que en el proceso de aplicar no es fácil. Yo les dije en un episodio de Career Advice que acá todo el mundo nace con diferentes niveles de privilegio y eso simplemente es la vida y no es justa, pero así es la vida. Eso es ser inmigrante. Cuando uno se muda a otra parte, por mucho que por decirte yo no tenía el problema de la visa, mi apellido sigue siendo Mendoza. O sea, cuando yo aplico, sí. tú tienes claro que yo no soy blanca y tienes claro que yo no soy americana. Eh, y por ende, siempre vas a tener que esforzarte más que la persona que está allá. Siempre me voy a tener que esforzar más que el gringo y siempre me tenía que vender más que el gringo porque que es normal y uno siente, o sea, como que así es la vida. Si una persona, yo aplico un trabajo y también hay un gringo que es totalmente americano, que habla inglés perfecto, que tuvo toda su ocasión en Estados Unidos y que es abogado de Estados Unidos, es muy fácil que lo van a preferir a él o a ella que a mí. Sí. Y, es, y así es la vida. Y yo no puedo hacer nada, o sea, yo no puedo cambiar el sistema ahora mismo. Entonces, puedo quedarme y no, como que tu sentimiento es válido, los sentimientos de todos cuando estamos pensando por esto es válido, que tú te sientas mal por esto es válido, pero al mismo tiempo en un momento tú tienes que decir se acabó el pity party, se acabó la victimización ¿Sí? y cómo hacemos para poder lograr lo que quiero hacer. Entonces, yo te estaba contando que cuando yo entré a TikTok yo tenía claro que habían 500 americanos aplicando a los mismos puestos y yo llegué y dije, mira, tengo claro que yo no estudié en Estados Unidos toda mi carrera, pero yo soy abogada colombiana, te puedo trabajar en Latinoamérica, soy abogada americana porque pasé el bar, hablo inglés, hablo español, y esto es todo lo que yo traigo. Entonces, mientras que la persona americana solamente te va a poder laborar en una región, yo voy a poder hacer esto en varias. Y esto es lo que yo puedo ofrecerte a ti. Exacto. Y usar lo tuyo como un asset en vez de... Dejar que te... Que sea tu sí. identidad casi. Porque muchos de las personas que no somos de allá vamos a estar como que, ay, pero es que soy latina y es que no me van a contratar. Y es literal entender que si tú quieres un puesto en la mesa tienes que hacerlo tú misma. Y, y tienes que abrir Exacto. Úsalo a tu favor. Yo hoy en día soy cero complejada por eso. Y hoy en día es como que mira todo lo que yo te traigo que otra persona no te puede traer. Exacto. Eh... Malas experiencias he tenido. Eh, estábamos hablando de esto antes de grabar, que a las dos, que siento que a las latinas les encanta, como que fetishize como que a las latinas. Sí. A las dos nos pasó que estábamos en entrevistas de trabajo y nos dijeron como que, ay, no te vamos a contratar, pero quieres salir conmigo a una cita. Sí, como que, bueno, pero me das tu número. Y se siente asqueroso. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Yo quería vomitar. O sea, señor viejo... Horroroso que te hace pensar que yo quiero salir contigo, yo quiero un no, trabajo, que ¿no? te hizo pensar que esto era una cita. Exacto. O sea, que, además, yo estaba vestida en un turtleneck, o sea, ni para decir que estaba como sí, sexy, roja, cero. Pero eso pasa por ser latina, pero ¿qué? Tú y yo nos podemos quedar en eso y podemos decir es que nadie nos va a contratar porque es que... No, ah. no, párate, párate y, y, y luchala. Y sí, vas a enfrentarte a eso. Como te digo, esa es la vida. Sí. pero ¿estás dispuesta a que si te cerraron una puerta te van a cerrar todas? No. ¿O estás dispuesta a que si te cerraron una puerta encuentra la ventana donde puedes entrar? Correcto, sí. Porque, o sea,
1: usa tus assets, lo que decías, a tu favor. Mira, soy latina, pero lo que dijiste, te puedo trabajar en español. Hay un mercado gigante de... de latinoamericanos. De, de latinoamericanos, de gente que habla español en este país. Hispanohablando. ¿Quieres a alguien que te lo
0: cura? Ahí está, no, no, no. mírame a mí. Pero sí, oigan, es, usa tus habilidades a tu favor y no dejes que eso sea lo que te pare. Exacto. Yeah. Oigan, creo que esto fue todo el podcast. Los amo, Mar. Gracias. gracias. Me encantó estar acá, estar en tu casa también. Yeah. Ojalá podemos hacer una parte 2, parte 3, parte 4, sí. porque tenemos bastante por contar, incluyendo como que nuestra experiencia saliendo con americanos. Ay, no. Eso fue eh. sí. 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 interesante. Interesante, sí. Nos vemos el próximo miércoles. Los quiero. Bye. Bye.